0: качество, которое называется эмис или тиферет и так далее. Это качество мы сейчас пытаемся рассмотреть. Водой, что они разные, но вода, что они созданы из одного и того же корня. Тиферет состоит из двух предыдущих корней. Сейчас, одну секундочку. Нет, Почему Нет. Почему это, это качество. Эмет и рахамим это одно и то же. Одно из названий рахамим это эмет, другое название рахамим это тиферет и так далее. Третье название Нара. Четвертое это Мет. Все четыре качества, они... Здесь, по-моему, пока хватает места. Нет? Все четыре качества, э, все три названия, отра, четыре, нас одно и то же третье качество, качество Якова. Я хочу на этом качестве, ну, остановиться частично. Полностью я, конечно, не смогу остановиться, но... Э, есть мидраж. Медраж, который говорит, когда Кодыш Баргускал на Асе Адам. Сделаем человеком. То собрались, и Ашарот, Раби Симон приводит этот мидраж. Собрались вокруг него и Ашарот, и сделали китот, китот и хабурод-хабурод. Э, китай это класс, а Хабура это от слова ли Хабер, собрание. Они собрались в классы и в собрание и сказали э, Аливра, что не надо делать человека. В общем, их по-хорошему можно понять. Здравствуйте. По-хорошему можно понять, что, почему Малахим не хотели, чтобы сделали человека. Какие у них были аргументы? Собрались четыре меды и сказали. Меда Хесед, Меда Эмет, Седак и Шалом. И сказали. Хесед сказал, что надо собрать человека, надо сделать человека, потому что человек у него есть качество Гмалут Хасадин. Эмед. Истина, сказала, что не надо делать человека, потому что люди, они склонны к вранью. Цедек сказала, что надо делать человека, потому что он будет делать сдоку, а Шелом сказал, что не надо делать человека, потому что человек будет ссориться друг с другом. Эти четыре качества, которые говорит Мидраж. Понятно, что понять это нормально невозможно, но на каком-то уровне. Тогда говорит а? Цедек, слово сдока. Он, она сказала, что надо создать человека, потому что человек будет делать сдоку, давать сдоку, и это. А Эмэт сказала, что не нужно, потому что человек постоянно обманывает. Тогда, говорит Мидраш, что сказала Акодыш Баругу, короче, он спустил Эмэт на землю, сбросил Эмэт на землю, и пришли к Малахея Шарет спрашивать, как можно сбросить Эмэт на землю, как можно такое сделать, и не место на земле. Говорят Форшем, что этот Мидраш очень похож на тот Медраж, который вы наверняка слышали, этот Мидраш вы вряд ли про Маширобейну. Когда Маширобейну пришел получать Тору на горе Синай, то Малахай и Ашерет хотели, чтобы Всевышний дал ему Тору, и аргумент был тот же самый, что как можно давать Тору человеку. И тем не менее, тем не менее, Кодыш решил, что можно давать Тору человеку, так же, как можно Эмет опустить на землю, и Всевышний в качестве аргумента привел им посук. Сейчас. Эмес Меэрит Тицмах. Эмес вырастет из земли, то не очень понятно, что это означает. Медат Эмет – это та же меда, которая медат Нара. Та меда, которую Яков увидел в Байтмикдаше, и та меда, которую э, да, Ирниягу увидел, что она отсутствует, его проявление в мире, поэтому Ирниягу ввел такону, что не надо говорить в первой Брахеш Манаэсра, не надо говорить слово э, Нара. Когда мы молимся, мы говорим, гадовя, гиборва, нора» вел, что Геборова Нара». Ермия увел, что нара не говорит. Даниэль, э, Даниэль, нет, вру, Даниэль вел нара не говорить, а Ермия а ввел Гура не говорить, Гибор не говорить. Почему? Они ввели, потому что они увидели, что в мире нету проявления этих качеств Всевышнего. Мы просто с этого начали, что в мире нет проявления этих качеств Всевышнего. Раз нет проявления этих качеств, то мы не можем этими качествами обратиться к Творцу. Это то, с чего началось все. При, пошли, пришли Аншейк на Садакдова и сказали, что они нашли проявление этих качеств, нашли в том, как Всевышний проявляется сегодня, и ввели это обратно, поэтому мы сейчас это говорим. Теперь, что означает, что Даниил не увидел нара? Что это означает? Что означает это качество Эмед? Подходим уже близ, ближе к ответу. Эмед состоит, у меня доски нету. Эмед состоит из трех букв. Алиф, Мем и Таф. Алиф – первая буква алфавита, таф – последняя, мем – средняя, ровно средняя. Он включает в себя весь алфавит таким образом. Алиф, мем и таф – это сочетание, из которого состоит слово «эмет». И немножко, мы уже говорили про плештим, но несколько слов о том, что, что такое плештим. Когда родился Ицхак Авину, то э, что говорили цены, Гадор? нам говорит Вакитай Шама. Что говорили цены, Гадор? Помните этот мидраж, что лицены Адор? Нет, не в Египте. Авимелахи табра сара. От Авимелаха беременна сара, они сказали. Потому что это было после того, как Авимелах забрал их к себе. Тогда что сделал Авраам? Он открыл пеленку с лица Ицхака, и все увидели, что он копия Авраама. У них была она у этих лица была была она. Они хотели требования. Они хотели леахес амисрэль, и цхака амисрэль к себе. Что амисрэль берет начало от плешти. Это не просто такая игра была. Они хотели леахес и цхака к себе. И цхак происходит от слова, от слова цхок, смех. Но при этом цхок бывает разный. И цхак это цхок, который аз и имела цхок пину, как мы поем в в некоторые из нас в Ширгамалотах, И Гилим есть посук Аз-Имелус Хокпину. Тогда наполнится наши уста смехом. А есть другой Гимора, который говорит на основании этого посука, Омара и Шлакиш, запрещено смеяться Баламазе. Запрещено смеяться Баламазе. Шинамар, как сказано, аз Хокпину потом мы будем смеяться, тогда наполнится смехом. В аля мы находимся в состоянии, когда мы должны быть серьезными. То Не означает, что нельзя совсем смеяться. Без, нельзя быть плештим, скажем так. Сейчас я объясню. А почему, в чем разница в данном случае между мужчиной и женщиной? Она не может не смеяться. Женщина, несомненно, другая как природа. Женщина, она даже, ну, не знаю, мне кажется, ну, ну, в общем, да, это когда вы приезжаете в Россию сегодня, то вы можете увидеть разницу. Я раньше этого не видел, сейчас я вижу, что сходишь с самолета, с трапа идешь и видишь там таможенников, че-то как будто они только что выпили стакануксуса все. Есть такое качество. Такие вот в состоянии окисления постоянного находятся. Раньше я не видел этого. Мне всегда говорили, я обратил внимание, я специально смотрел много, либо я уже привык и начал понимать, что это действительно так. Раньше я не обращал на это внимание. Но все говорили одно и то же. Особенно американцы. Американцы это все время видели. Они все время с улыбкой, да, насколько возможно, это находится и так далее. Их тоже видно, совершенно верно. Это какие-то разные качества. Когда я говорю, что Рейшлаг сказал, что не надо смеяться в алам это не означает, что надо постоянно принимать уксуса в качестве профилактического средства. Не это имеется в виду. Естественно, человек должен улыбаться и так далее. Это, Выскажем это бы и на тайм так. Это не должно быть стилем жизни. Понятно, что человеку нужно смеяться, улыбаться, быть дружелюбным, рассказывать анекдоты. Это все несомненно. Но при этом смех не должно быть икором жизни в аз мазе Азьи когда-то да. Поэтому Ицхак это будущий род. Будущий не род, а как это сказать, будущее время. Ицхак это глагол в будущем времени, глагол смех поставленный в будущее время. В будущем времени суть Ицхака – это то, что когда-то будет являться смехом. Сегодня это не смех. Сегодня? Смех и радость разные, потому что ведь нужно, там, нужно соблюдать все. Да, нужно лавот, ла Нужен служить Всевышнему в радости. Смех и радость – это разные разная. вещи. Что такое смех? Тот смех, о котором сказал Рейшлакиш, что нельзя смеяться в этом мире. Что такое этот смех? На лица Лицянут. На русском это называется лиценут, э, на русском. На иврите это называется лиценут, насмешка. Что означает слово насмешка? Плештим, на, начало их появления в Торе, авимелах, это то, что они приходят и говорят ми, ми и табра сара. Лейценый гадор, говорит Раша, те насмешники, которые были в поколении, они хотели ввести эту насмешку в Амисраэль Вицхака, сказать, что... Суть В Израиль, вошло вот это вот качество. Что это за качество? Это качество, которое обратное тому, что называется Нара. Качество обратное тому, о чем мы сейчас говорим. Нара – это то, те буквы, которые находятся в слове Арон, Арон-Кодыш. То место, где Яков спал и видел, что это место Нара, он увидел впервые, появилось эти качества Нара, названы в Торе, это место, которое состоит из Арона. Что такое Арон? Арон это известный мидраж, я все говорю известные вещи, какие-то на Кудот просто. Я не особенно готовился сегодня, поскольку мне сообщили, попросили, так я приехал. Э, Арон это место, про которое Мишна в трактате Йома говорит о том, что Арон лотофасмаком. Помните это. Арон не, не занимал место. В коде было шириной 20 сама и длиной 20 сама, такой квадрат. В нем находилось 10 ама от края ставили Арон, 10 ама от этого края тоже Арон. Сам Арон 2 амы. Таким образом, мы видим, что Арон, он в принципе не занимал места. Мы можем измерить здесь 10, здесь 10, здесь 2, и он помещается. Всего 20. Арон лотофасмаком. Что означает эта фраза, Арон лотофасмаком? Это означает, что Арон, он как бы находится немножечко вне этого мира. В, каком, в каком-то состоянии. Он больше находится Баильонем и Ватахтонем. Больше в верхнем мире, чем в нижнем. Весь Байдамикдаш, мы об этом неоднократно говорили, это место, где соединяются верхние и нижние мира. Арон-Кодыш это ага, это место. Там, где находится Тора, которая была дана Маширабей, но там, где находится Скрижали и так далее. В это место заходит Коэн-Годаль раз в году. Раз в году там кропятся кровью жертв. В другие времена нет. Только. Шейла, как там делали всякие тикунимы, исправления и так далее. В течение года. Любые вещи надо было исправлять, быть мигдыши тоже. Кто это мог делать, как это делалось и так далее. Была специальная технология, сверху их спускали там на веревках в люльку и так далее. Это можно было делать, поскольку необходимо делать какие-то исправления. В принципе, в другое время туда не заходилось. О, пыль, как стирать? Я понимаю, что кто-то из женщин должен обязательно спросить, как убрать пыль. Нахл. Вопрос. Не знаю. Там тем же способом в люриках спускали. Об этом вообще никто не обсуждает, но думаю, что это можно понять что каким-то из подобных способов. Можно, конечно, придумать, чтобы Рерих там не было пыли, но такого Митраша не встречал. Поэтому, скорее всего, обычным способом убиралось. Да. Туп, э, наверное, надо сказать такую вещь, что просто, ну, не знаю, как я без доски могу все это рассказывать. Есть Байт который состоит из нескольких частей. Это стам хорошо знать, как общая такая вещь. Есть храмовая гора, которая 500 на 500 ама. После этого, я не помню всех размеров, внутри по храмовой горе даже человеку, который там эту уматмет, можно ходить до места, которое называется Хейль или Сурак. Там какие-то решетки ставили, ограничивающие это место. До этого места можно было дойти даже человеку, который дотрагивался до мертвых. Потому что храмовая гора, она находится, э, имеет ту же душу, ту же святость, как Миханэ Левия, в котором были левиты в э, пустыне. Левиты имели право дотрагиваться до мертвых. Откуда мы это учим? Знаете? весь посуд прямо. Машер Абейну взял с собой кости Юсефа, остатки Юсефа с собой. Машер Абейну был левит. Он находился на ханель Поэтому на храмовую гору можно не только тому, кто дотронулся до мертвого, но даже самого мертвого можно занести. Теперь, дальше, после того, как есть Сурак, туда уже нельзя заходить человек, который в тумат Дальше, после этого, ворота, и заходятся в то, что называется Израт-Нашим. Туда можно заходить всем, включая женщин. Бомбаца, в которой они тагора. Только тагор может заходить. Кстати, тума, которая яйцами сам есть несколько видов тумы, которые выходят из тела человека. В них нельзя заходить на храмовую гору. Это хуже, чем туматмет. Туматмет разрешается, тума, которая яйцами сам запрещается. Поэтому э, дальше израт на куда заходят все, включая женщины, я на самом деле не знаю, когда женщины туда заходили точно, кроме определенных жертвоприношений. Потому что для женщин было построено вокруг, ну как сегодня у нас на бал- балконы в синагоге, просто из скромности. Не из-за состояния к душе, в к душе можно было ходить туда совершенно спокойно, а медсад того, что там толку- толкучка и так далее. Дальше 11 амот всего, всего 11 амот, это очень мало, сколько это, Меньше, ну 5 метров, грубо это израт Исраэль. Весь Израиль мог ходить только в эти пять амот. Дальше из Рад-Кавиним, куда уже Израиль не мог зайти. Из Рад-Кавиним идет до Улама, до Мизбеха. Мизбех, у них, потом Улам. Такой, как это назвать, зал. Из зала вход в сам Бет-Амикдаш. До сих пор это был Хацер. Как Хацер на иврите, но на русском. Двор, Двор. храмовый двор. Дальше начинается Бет-Микдаш. Там он состоит из двух частей. кодышек и Кодыш и В Кодыш заходит крайне редко, не говоря уже о Кодыш Игдашим. Буквально считанные разы, чтобы принести Кторос на Золотом Жертвеннике, еще некоторые кропления крови на Золотом Жертвеннике, плюс зажжение Минары. И смена Шульхан, где Лехем и по ним Больше туда не заходит. В Кодыш Игдашим, там было две занавески во втором храме, или обычная стенка в первом храме, туда заходит Коенгадоль раз в году. И это то место, где стоит Арон Кодыш, про который сказано «нора». Плештим, суть плештим, это воевать с этой с медой, которая является нора. Вам, Исраэля. Каким образом они воюют? Первое, что они делают, они побеждают в войне и забирают Арон-Кодыш. Арон-Кодыш, который суть того, что называется нара, забран. Суть этой нары проявляется в том, что это соединение, тонкое соединение вот этих медот Гвура и Рахамин, Соединение Гвура и Хесед, извините. Соединение Шама и Варец. То место, которое находится как бы не внутри этого мира чуть-чуть, оно находится у Плештим. Плештим являются сами они, все негат этого места. Нара это состояние, как сказать, ужасно по-русски. Состояние, когда человек Яков дрожал. Ему стало жутко от этого контакта с душей, со святостью. Каин Годор тогда заходил раз в году бы Эйма, в страхе, в Гдуша, тагара, несколько окунаний в Мику и так далее, и так далее, для того, чтобы дойти до этого места. Куча жертвоприношений, чтобы сделать вот то, что нужно в Эл Кипер, зайти туда. Что делает Плештим? Суд Плештим это насмешка. Насмешка над Гдушей, Именно над этой медой нора. И они держат у себя достаточно долго, этот Арон Кодыш, я не помню, сколько времени он у них был, до тех пор, пока они не поняли, что. Им не в состоянии его держать. Тогда они возвращают его. И арон возвращается в результате в бет-мигдаш, когда Давид Амелах, Шлома Амелах, строит этот бет-мигдаш, арон Кодыш возвращается туда. Что? Они же туда золотые, и золотые и... Ну, для чего они это сделали? По-моему, уже ответ ясен. Сделать какую-то насмешку очередную. Лицанут. Лицанут над, над вот этой медой нора, вся суть плешти, это издеваться над ним. Давайте разберем э, гляд плешти. Гляд называется в Танахе га-плешти. Га-плешти. он, суть плешти, что он делает. Он 40 дней выходит и вызывает кого-то из Амисраэля на бой два раза в день, утром и ночью. В время, когда евреи должны считать шмах. Для того, чтобы помешать им ликабель оль шамай. Потому что они его боялись. Это здоровый мужик вооруженный, там еще что-то. Они боялись просто вульгарно, Никто не мог выйти. До тех пор, пока Давид Амелах на сороковой день не сделал это. До этого он не мог. Никто не решался. В чем его суть? В том, что он насмехается над Гдушаем Израиля, над Шма, над Кабала Шамай. Это Гаплешти. Нара это обратное. Это то, о чем говорит Раишлакиш, что Асур ли Сахак Баламазе. Запрещено смеяться Баламазе. Только Баламаба. Азьямэлос хокпино, потому что смех – это не время в этом мире. Понятно, я еще раз, улыбаться можно, смеяться можно и так далее, это не должно быть сутью жизни. Любой лиценут запрещает Тора, кроме одного. Лиценута до авойда зоя. Лиценута сна авойда зоя Тора разрешает. Остальное лиценут на смешке Тора запрещает. Почему это происходит? Меда лиценута – это меда, которая мешает человеку принять тахаху, принять упрек какой-то. Когда человека в чем-то упрекают, говорят, что «вот ты сделал такую-то, такую-то авейру», или еще что-то, то человек, если он слушает, то ему как-то неуютно. Он подумал, может быть, так сделать, может быть, всяк сделать. В тот момент, когда он сразу все отбрыкивается, переводит это в анекдот, то все. Не о чем говорить. Поэтому нам запретили любой лицанут, кроме лицанута Давой и дезойра». Здесь мы должны быть как плештин. В остальном нет. По сути, Исраиля, это вот это проявление Нараута. Что увидел Даниэль, когда он увидел, что нету Нара? Нет Абайта Мигдаша, нету Арон Кодыш. Все, все исчезло. Это называется нора, нету проявления Творца. Раз его нету, то мы не можем говорить слово нора. Это сказал Даниил. Теперь сдвинемся немножко дальше. Сдвинемся немножко дальше, к, поговорим на этот Медат Эмет. Первый вопрос, который здесь возникнет у нас, я его так сформулирую, какое отношение имеет Медат эмет, эмет к Медат Рахамиму? Как они связаны? Эмет, лихора, это как эмет переводится. Правда, истина. Истина это больше похоже на, на дин, а не на рахами. На строго по закону. Так как правильно сделать, так и делаешь. Какое-то отношение имеет к Рахам. Есть ответ у вас на этот вопрос? Вы так подробно все записываете, что я вспоминаю всякие истории из института. Одна история была, которую я вспомнил. Я ее, наверное, уже вам рассказывал. Я не в состоянии был писать конспекты, я не очень как бы, старался учиться в институте. Я брал у девочек отличниц конспекты, периодически списывать, готовиться. Я не помню, что я в тот раз взял с писателя готовиться к какому-то экзамену, но я читаю, я не помню по какому предмету, но, допустим, по математике, скорее всего, нет. Но там, скажем, она пишет дословно все, что говорит преподаватель, х плюс 2 равняется, не крутитесь на уроке. Меня произвело тогда впечатление. Училась она, конечно, очень хорошо, действительно. Я не могу сказать. Урок я тоже прогуливал, поэтому атмосферу я точно не знаю. Тоф, я до третьего курса очень хорошо учился, потом я Хазарти Тибиршува. И с учебой завязал Гамри. Тоф, так я задал вопрос. Да? Я, я на самом деле лирическое отступление сделал, чтобы подумать. Какое отношение Эмэт имеет к крахами? Почему это одна и та же меда? К Рахамин, к нора, к тиферит, ко всему этому. Есть такая Гемора в Еерушалме, в Талмуде Бабли ее нет, а в Талмуде Ярушалме, на Намакас. Известная Гемора, места, я ее приводил. Шейлу это хахма. Шейлу мудрость. Задали вопрос мудрости. Хоте ма, ма Аншо. Человек, который согрешил, какой его оныш, какое его наказание, ответила мудрость Тердофра, за ним будет его будет презлетывать зло. Спрашивали пророков. Что надо сделать? Какой он из того, который согрешил? Ответила хохма, Тамут умрет. Спросили акодж лично. Что надо сделать? Какой он из должен быть у Хатэ? Что ответила акодж Даже если не знаете, Геморова должны догадаться. Ну, более подробно. Ну, примерно то же самое. Ясет шува и Иткаперлу. Сделает шуву и ему Иткапер. Получается ситуация, что навуа, пророчество, хохма, все, что у нас есть, не может постичь понятия того, что такое тшива. Как может работать тшива? Потому что Лихойра, Дин таве, сам Дин, строгий закон, он требует человек, который сделал Авейру, он не может существовать в состоянии Авейру, он не может больше быть. Приходит Меда Эмет, которая работает как рахами Эмет, Рахам, Тиферет. Это Меда, которая нам говорит о том, что нет. Меда, который не мог постичь ни Нави, ни Хахам, и он нам открыл лично Акодаш говорит Гемора Ирушалми, о том, что есть Магалах, который Магалах называется Магалах Эмет, этим Магалахом должен, должен быть существовать мир, должен быть создан Магалах, который включает в себя понятие Шивы, и это понятие, которое может произойти только при переходе через Землю, поэтому Эмет может лицмо вырасти только из Земли, поскольку нам кажется, я не знаю, мне кажется, я думаю, что вам тоже так, но мне кажется, что амети настоящим правильным должно считаться то, что если я сделал какую-то аверу, то меня, мне должно дать за, не, за это по голове. Это альпи-эмед должно быть, а либо деэмис по, прав, по правильности. Шува это какое-то послабление. Нам дали какую-то поблажку, нам что-то сделали. И также считали Малахей Ашарет. Эмед требовала, сама Медат Эмет требовала от Всевышнего, чтобы человек не был создан. Потому что он шакран. У него постоянное состояние шекера. А Кодыш Бургу спускает Эмет на землю. Потому что Эмет может лицмо вырасти, ощутиться только из земли. Только из земли она может быть появиться. Иначе нет, потому что суть Эмет, она связана с шувой. А шува связана с медой, о мы говорим рахами. И это является та гармония тех медот, которыми Всевышний Творемый. Как шува связана с рахами, вы знаете. Помните, да или нет? Не очень. Сама Меда рахами, но опять мне нужна бумажка, Сама Меда пишется Рейш хет мем Рахам Лерахем Это Меда, которая происходит От слова, если прочитается слева направо, то Мем хет рейш махар завтра Рахами происходит из Понятия будущего А? Что-что? Если словица, завтра, завтра и не ну и что это означает? На русском тоже. Так лентяи говорят мне, да, кончилось. Да. Ну так что? Нет, просто это это не сегодня, сегодня. Рехем – это место из которого матка, место из которого рождаются плоды, из которого завтра родится человек. Сегодня там нету ничего. У Бары это не человек, у него нету яцера, он не функционально способен. Завтра mm-hmm. из него родится что-то будущее. То есть Рахамим – это медат эмет, который существует лишьем махар. Есть мисс в Торе, которая сказана, что вы, да, Израиль, не помню точно, как она начинается, кило бы шамай, вивело ахарей гаям, что не наревсяха, она и не за горами, и не за морями, для того, чтобы ты сказал, кто поднимется на горы, и кто придет не за море, для того, чтобы принести его, эла бы пихау были сато. выходе Коров аллайха годовар все. Коров аллайха годовар мед, бы пиху были в Близко к тебе эта вещь, э, для того, чтобы ее делать. В устах твоих и в сердце твоих, для того, чтобы ее делать. Спрашивает Мефоршемш, о какой Митве в Торе говорится. Есть Махлокис на эту тему. Первая, да, по-моему, Раша, которая говорит, что это Тора, вся Тора Куло. И второе мнение, что это Шува Рамбана. Это Махлокис решоним, о какой митве идет речь. Раша и Рамбана, речь идет о Торе, обо всей Торе или от Шувы. И то, и другое, понятно, что надо каким-то образом понять, но есть отдельный посук Фирамбан, есть отдельный посук Торы, который говорит нам о том, что Чува находится к нам очень близко. Что у нас есть возможность Лашу. Без этого посуха, без Гилуя, который нам говорит Ярушалмия, открытие Ярушалмия, что Хате может вернуться в нормальное состояние посредством Медат Эмет, и Эмет это то, что требуется, потому что человек создан для какой-то работы. им, который он сделал, они на самом деле пришли Митсат Шекер. Медсат Вранья. Он сам себя обманул и придумал все возможности это сделать. Эмод требует, чтобы он вернулся в нормальное состояние. И это меда, которая называется медат Нара, поскольку она концентрируется, я не знаю, как это лучше сказать, в том месте, где находится Аран Кодыш. Сейчас я попытаюсь чуть больше сказать на эту тему. Э- Сейчас, секундочку, как это лучше сделать? Паршат Берейшис, в начале, когда Паршат, который рассказывается о творении мира, сказано, Берешит Барайлаким и Дашимай в был вечер, был утро, день один. От слова Берейшис до день один, если мы возьмем, посчитаем количество слов, без слова один, умножим их на семь, семь дней в неделе, то у нас получится 364. Я не могу сейчас посчитать 364, разделить на семь. только на машинке можете, у, вас есть, у вас компьютер есть. Сколько? 52. 52 слова должно быть в этой парше. Это наблюдение, которое сделал Сейфер Хасидим. Сейфер Хасидим считает это, не помню точно где, я проверял как-то. Получается, что получается здесь, что, нам, что мы хотим этим сказать? Мы хотим сказать, что в этой парше нам намекают на существование всего как бы, всего мира, всего года, плюс слова эхат, который находится в ней. 364 плюс еще один день, то есть Йом-Кипр. Йом-кипр находится отдельно. Мы знаем о том, что все остальные дни недели сказано 2, 3, 4, Один сказано как не первый, не, числитель, не числительный, не порядковое числительное, а как оно называется по-русски? Есть порядковое еще как-то. Количественное. Количественное числительное. Количественное числительное. Значит, все числительные названы порядками, кроме один, который назван количественным. Как их нет, это в стекол, это немножко мешает. Увидеть, что имеется в виду. Мы знаем, что гематрия слова гасотан тоже мы считали, это 364. В году у нас 365 дней. Таким образом, мы приходим к тому, что год состоит из 364 дней плюс юмкипор. Юмкипор – это какой-то отдельный. Есть Итмар, который тоже известный. По-моему, это Махлокис между Зохором и еще кем-то, я сейчас не помню точно. Есть Итмар о том, что мир был создан 10 десятью речениями. И говорит Зогар, что одно из этих решений это «берейшис». берейшис. Слово берейшит – это тоже одно из решений, у создан мир. И возникает естественный вопрос, что было создано в берейшис. Словом берейшис, что было создано? Знаете этот вопрос? Ответ знаете на него? А? Берейшиц это создание времени. В это время было создано время. То есть был какая-то, я не знаю, как это говорить, на русском, на иврите мне одинаково тяжело на любом языке это высказать. Есть какая-то точка отсчета, когда время начинается, когда оно еще не создано, но уже что-то существует. Не очень понятно, о чем идет речь. Это емкипур. Это точка отсчета это емкий Поэтому про него сказанный хат, к нему не, под, не, под, не подходят порядковые числительные. Порядок еще не мог начаться. Он один, един и так далее. Таким образом, мы приходим сейчас к ситуации, что Йом Кипр находится, соединяет время и не время. Два это Две сути. Суть, которая вне времени и суть, которая во времени. Соединение этого происходит в Емкипр. В этом Йом основная авойда, которая делается, делается в месте, которая находится в не места. Между двумя. Между, Арон-Код, между двумя бадим шестами аронкодыша, который не занимает места. Он с одной стороны занимает, мы его можем измерить, с другой стороны он вне места. То есть Йом-Кипр это ситуация, которая имеет махаллах чувы. В нем заключено понятие чува. Каким образом? Ситуация, когда человек еще... То есть сделал какую-то аверу и хочет от нее вернуться. В принципе, возвращение от аверы... Оно невозможно. Бедерих По законам природы. Даже Навиим и Хахамим не могут понять, как это возможно. И мы тоже не можем понять. Нам только Мегалим каким-то образом. Открывает нам каким-то образом. Почему? Потому что любая наша Авера делает какие-то действия. Она делает Бгам, Изян. На Авера Бенадам Хахаверо это видно лучше. Но тоже точно тоже происходит на Авера Бенадам Ломаком. Если я набил кому-то морду то после этого, если я сделал шу и не хочу это сделать, ему не стало менее больно в тот момент, когда ему расквасили нос. Такой простой пример. В тот момент, когда человек сделал какую-то веру, он сделал какие-то бгамим в Ильоне в верхних мирах. Эти бгамим не доходят до Всевышнего, они где-то более низко останавливаются и так далее, но эти бгамим существует. этот бгам сделан. После того, как он сделан, возникает вопрос, каким образом можно по своей тшуой устранить этот бгам? И Ле-Майс это видно как невозможная вещь, потому что он был позавчера, он не сегодня. Я сейчас не могу ничего сделать с тем, что произошло вчера. Приходит день, который находится как бы вовне времени, и в нем может работать одинаково сегодня, завтра и вчера. Он может работать реактивно. И корень этого дня это Медатамет, который о котором я только что говорил, что он ради завтрашнего, Махат. Что поскольку мир находится в динамике к завтра, есть какой-то вектор, то поэтому нам дается возможность Шувой что-то исправить. Поэтому сам йом должен находиться вне времени. Это более... На каком-то уровне мы можем это понять, на высоком уровне это трудно понять, но на каком-то уровне мы, тем не менее, можем это понимать. И по той же причине нужно, чтобы он находился немножечко как бы вне пространства тоже. Поэтому Медат-Нара, о которой мы говорим, это меда, которая соприкасает с собой вот эти вот вещи, пространство, время и так далее. Через которую мы можем выйти к тому, что мы можем отправить время назад, изобрести некоторую машину времени, лыгабы маареха шува по отношению к той шуве, которую я делаю. Мы изобретаем некоторую машину времени, которая может ретреактивно стереть Майавирот. Этот Этот Йом-Кипура. Это то, что Даниэлю мешало. Он не увидел, как проявляется нора в отсутствии Байдмикдаша. Пришли Аншейк, Несса, и увидели значительно больше, чем мы сейчас обсудили, но увидели некоторые проявления этой нары, поэтому они сказали, что можно говорить слово нара. Они ввели слово нара. Это основная меда Мкипура, меда Эмет. Таким образом, мы уже приходим к тому, что понимание Эмет это не означает строго то, что я сделал. Я должен получить по голове или наоборот награду. Меда Эмет состоит из многих мерковин каких-то, которые соединяются вместе. Хижбон, который делает Акодыш Счет, который делает расчет, который делает Всевышний И ради этого расчета у нас возможно какое-то проявление тшуа Естественно, что все это связано с тем, что человек должен лакзор быть шува. В то не будем искать В Гиморе Авойда В геморе Авойда Дезора 17-й, да, в Геморре Авойда Приведена известная история про раби, назовем его раби Элезер, Элезер бен Дурдай Вы знаете этого человека? А? Знакомая. Знакомая история. В чем она состоит? Тогда помогите мне. Ну, подробнее. Вы сразу же комментарий даете. А что произошло в этой истории? Ну, не совсем так да. просто это будет. Да, Там более подробная история. Он человек, который не пропустил ни одной блудницы. На всем Средиземноморье И вдруг узнал, что страшная история Одну таки он пропустил Он настолько переживал по этому поводу Что он какое-то время собирал деньги Для того, чтобы к ней пойти И пошел таки По дороге Ты знаешь, понять, насколько низко это находилось гемор не просто так рассказывает нам Чтобы какой то там животрепещущую историю рассказывать Нас чему-то учат Каждое слово, которое здесь рассказывается Он прошел все, что можно было войти Он дошел до состояния тумы, в которое трудно войти очень старательно надо работать. После этого, по дороге, этому человеку каким-то образом, Гемора не рассказывает каким, взбрело в голову Лехзор Батшова. Балу. Так вот ему захотелось. Что он сделал? Он обратился с молитвой к Творцу, которой принято не было. Не было. Он обращается к морю, горам, океану и так далее, просит помочь ему. Не знаю, что это означает. Не знаю, даже не пытаюсь объяснить. В результате, когда он понял, что никакой помощи ниоткуда его нет, и Шоу не принимают, в состоянии еуша, от того, что чува его не принимается, он начал плакать до тех пор, пока он не умер. И вот тогда он получает свой ламаба. Это ситуация одной из видов чува, которая возможна. Этот чува возможен такая чува возможна только в состоянии, когда у человека нет ничего, что связывает его с этим миром, кроме Аверот. У него не оставалось ничего. Если он хазар бутшува, то его хазара шва означает, что у него нет ничего. Ноль. Остается ноль. Потому что вся жизнь этого человека были только оверот. Трудно себе представить, как может быть ситуация, когда такое происходит. Но рабоним на эту тему долго обсуждают различные рабонимы. Геморрович пришла этому нас научить. Да, он получил Алама баба Беседр. Но в Алама не мог остаться ни минуты в виде большого, ни секунды. Достаточно такая история. Такой Магалах Шуа возможен. Это очень своеобразный Магалах Я думаю, что никто из нас нам... Мы находимся на другом уровне, мы не смогли так низко опуститься. Поэтому у нас есть возможность вернуться раньше. Но даже в этой ситуации человек может получить аламаба. И это его шва, И это эмет по отношению к этому человеку. Это медат эмет, к этому человеку, чтобы он больше в этом мире не, не находился. Ой, а не Потому что жизнь человека состоит из каких-то его мигалки, его путей. У человека, стандартного человека, есть какие-то мицвод, которые он делает, и аверот, который он делает. Он составил свой Аллам-Хазэ из, из этого количества мицвод и аверот. В тот момент, когда он Хазер-Батшив, он из этого аллам убирает все свои овероты, и остается только со своими митсвотами. Есть человек, у которого ни одной мицвы нету. У него только аверот. Вот он убрал все, что у него было в аллам А? У него ничего не осталось. Все. все. И таким образом он получает свой Аламаба. Даже этот человек мог получить ламаба. Здесь однажды произошла такая история, произошла, я, даже я ее не помню, как она происходила, только по рассказу знаю. Вы вода не можете ее помнить. Она происходила за несколько лет до моего появления в Израиле. Человек по имени Ури Зор начал Лавзор Башуа. Известная очень история. Этот человек находился в состоянии, он был режиссером, артистом, это был символ богемы Израиля такой. Настоящий символ богемы Израиля. Ныне, процветающий лектор Арахим и так далее. Равшлама Залман сказал, у него было долго, не, не в один день его вот происходило, как у многих людей. Он прекращал играть, сниматься в кино, возвращался в кино, снова прекращал, снова были какие-то колебания. Он очень прилично зарабатывал, кроме всего прочего, на этом. Это... Равшлама Залман сказал, что человек не может лавзор быть шуа. Это судья и Рабелезер бандурдая. У него нету Аламазе, у него есть только Аверот что из должен тут же умереть. Исключено, что он, он ошибся, Равшлама Залману. Любой человек может ошибаться, даже Равшлама Залману Но он ломат судья, так как он ее ломат, так как он учил Сугья, он считал, что человек находится в такой состоянии, такого падения, что Энла Дерих, он ошибся, оказалось, что у него что-то, что-то оставалось. Он вернулся, Батшива, и Толмитхоха, походу, это он сидит учиться. Вот, ну просто ситуация, такая ситуация возможна. Луалейну, эта ситуация не о нас будет сказана, у нас все-таки есть другое. Но даже в этой ситуации Медат Эмет говорит, что человек может лакзор быть шва. Даже в подобной ситуации. Мишна в трактате Сангедрин, в последнем перике Сангедрина есть Мишна, которая перечисляет разных людей, у которых есть или нет Хелекава Ламаба. Знаете такую Мишну? Коли Срайль Ешла им Хелекаламба, шейнла им и устроил спор Танаем и Амараем, устроили спор про царя Минаша, есть у него Аламаба или нет у него Аламаба, то есть Хазаров Батшуа или не Хазаров Батшуа? Какой его Дин? И Гемора говорит, что Ома Рабиохана заключение говорит Раби Йоханан, что Минаша, коль Миша Амершин, Минаша Энхелек Лаламаба, всякий, кто говорит, что Минаши нету у дела Аламаба, он закрывает дверь для тех, кто хочет вернуться к Чуи. Потому что. Э, что хотел сказать Гемора? Что Минаша, Хазар Батшуа, обратился ко Всевышнему во время, когда его немножечко положили в печку и собирались прожигать. После того, как он просчитал все зарод, которые он знает, помолился и не услышал ответа, после этого он обратился к Всевышнему. Так это не называется шува хотят сказать некоторые им Рабиоханн говорит, это тоже Чува. И это тоже шува, которая принимается. Это и Шмидат Эмет. Малахейха Шаарет, ангелы, не могли понять, как Мет может иметь отношение к нам с вами. Мы с вами... Вы не обижаетесь на меня. Мы находимся в состоянии безумной грязи. Безумной грязи хатаим авирот, который мы сами принесли к себе в этот мир. Находясь в этом состоянии, как, как к нам может иметь отношение Медат Эмет Всевышнего? Это была Кушья, которая ставит Малахая Шареп. Вся наша жизнь это шекер. Это постоянные обманы. Я вам могу рассказать один пример. Нет, вы не можете вычислить этих людей, значит я могу говорить. Они находятся сейчас в России молодая семья, которая примерно год назад поженилась, примерно, я не могу точно сказать через некоторое время я был на семинаре в России поскольку я как бы ну, так получилось, что я его немножко опекал до этого, то ну, совсем молодая вот молодожены там полгода 7 месяцев они жили вместе а у нее были какие-то претензии это стандартная ситуация, попросили меня с ними поговорить по очереди, то поговорим по очереди в ходе разговора там Часть претензий абсолютный абсурд, часть претензий стопроцентно верный, он ведет себя как круглый идиот, все как обычно, в нормальной семье, через 20 лет будет все то же самое. Я говорю, ну смотри, ну все-таки надо искать какие-то хорошие вещи в человеке, она вытаскивает как бы бумажка а какие, говорит. Я говорю, ну смотри, много ты знаешь людей на таком уровне религиозности, начал с самого простого, как бы. Он говорит, вот вы знаете, даже во время встреч он показался более религиозным, чем есть. Специально задал такие вопросы, что мне показалось, что он более, более фрумер, чем есть. Я задал вопрос, может, я вульгарно задал этот вопрос, а специально, мне это не понравилось. В принципе, мне кажется, что он значительно более права, чем он, но в данном случае это, это мне не понравилось. Я спросил, ты во время встреч выставлял на показ свои самые плохие качества или самые хорошие качества? Ну, наверное, говорят, а что вы имеете в виду? Например, я говорю, если у девушки на навстречу она идет, и, вы, и выскочил притч, то она покрывает пудрой это место. Она обманывает или нет? Это называется шекер или нет? Она согласилась, что она не права в этом. Мне надо было каким-то образом показать, что она не права. Мне, мне кажется, удалось. Но это нормальное явление, что человек... Но в принципе, с точки зрения Малахея Шарет, это шекер, это обман. Как человек может прийти на встречу во время ши- шидуха и девушка наденет красивую одежду, чтобы выглядеть лучше, чем она есть на самом деле? Это шеки с точки зрения Малахея Шарет. Для нас это, это, это и есть медатимет. Это тот махлокис, который произошел фактически между Акодуш Баруху и Малахея Шарет. Они утверждают, что эн лошаях медатимет не относится э, медатимет к нижнему миру. Здесь ни одной, Я специально привел пример, который вы хорошо поймете сразу же. Не относится медатимет Тому, где мы с вами находимся. Мы постоянно обманываем. Малахе и Ашарет говорят с их точки зрения абсолютную правду. Хочу, что говорит, эмед минга арец тицмах. Эмед должна родиться из земли. Она должна выйти именно отсюда, в том Малахи, где есть чува, где есть возвращение, где есть динамика, где мы не стоим на месте. Только оттуда, потому что эмед должна относиться к нам. Есть вещи, которые для них кажутся шекером, для нас кажется эмет. Примером этого обычно приводится тот человек, который впервые сказал слово «нара» и охарактеризовал эту меду. И Авину. И Авину, коль куло эмет, и вся его жизнь должна была проходить вот таким вот образом, он должен был доставать всякие вещи. Первородство, благословление, жену, все, что хочешь. Если подумать о том, как происходит с этим человеком, то у них был договоренность шидух, не договорились, с кем он женится, ему подсовывают другую жену. Немножко абсурдно. Это суть медат Эмета Иакова, что он должен был вот таким вот образом проходить всю свою жизнь. И в этой ситуации увидеть это Эмет. Это то, что увидели Аншейк Кнеса Дагдалай и не увидел Даниэль. Когда есть гестер по ним, когда мы сделали такое количество верот, которое мы сделали, мы можем... Отдаен мы можем вернуться ко Всевышнему, до Рега Харон, до Раби Лезра Бандурдая. Иногда это возвращение будет вот возвращение одновременно со смертью. Мы никогда у нас не отнимается эта возможность. И это тот Эмет, о котором говорит Акадаш Бургу Малахим, что она может произойти только из земли. К Малахим она не относится, у них нет Магалаха Аверы, поэтому нет Магалаха Чувы. Суть Кимбра — это тот день, который находится вот на пересечении этих вещей. Который может через него, он является как бы проводником, через который мы можем провести этот шу, это раскаяние, этот эмет. Поэтому в Йом-Кипр, браха, которая, браха йом мы говорим эту браху мелах аль коль Несмотря на то, что сейчас этот Малхус не проявляется, мы не видим этот Малхус. вы ехашем ле аль когда-то бы, йом-ау-ие хашем ихат ушмой Йом-Кипр – это тот день, когда этот Малхус Лешем-Атит проявляется в этом мире. Потому что сам Йемкипра находится вне во времени. Это несколько дот, которые мы сразу хотел я с вами обсудить в это время. Хотел закончить немножко раньше. Значит, смотрите, я не знаю, я понимаю, что у вас другое расписание, но меня Ханы Лерни попросила следующую ямровию тоже заменить всем.